0: 完蛋，你跟我一模一样！欸、我们我觉得我们有可能一到七名完全一模一样、欸
1: ！哎，呀，这个模式，我现
0: 在这个默契，我吓到。哎這
1: 個
0: 、Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人
1: e l l e n 哎、欸、a l a n 我们这礼拜是不是又有新的听众抖呢？我们要来 shout out to 他们一下
0: 。好，我们这次有两位。那第一位呢， oh. 他的用户名称比较长，叫做有比巴萨更全民公敌的吗？那他说：“身为 N 年的巴萨球迷，签到，感谢两位让人在轻松之中了解各大联赛近况，中肯又不失酸度的评论，深得我心。帮吉气，希望德甲今年能有一支不一样的冠军球队。”哇，<呦>所以我们上一集巴萨主题的哇，终于吸引到了一些巴萨迷上来留言了
1: 。对，我觉得对于他的这个问题，我只能说吸仇恨值可能是 FCB 这种这支球队这几这个 FCB 这个简称的球队的特质啦。所以如果你支持的球队简称是 FCB 的，<笑>你大概就是要面临这样的窘境
0: 。嗯，对。那我是很好奇，这的、個、莱万是不是真的很喜欢 FCB？
1: 呃、欸，我是觉得莱万就只是想要待在 FCB 而已，所以他才会就俄 FCB 梦，他不有俄萨梦或者是俄人梦，他就是俄 FCB 梦。对
0: 他，他最他待过的三支球队全部都是 B 开头字
1: ，对，一个 BVP 嘛，背包杯，然后一个两个两个,個 FCB， <笑>
0: <笑>哇，这个是好，<對>那。这个巴萨米，哎，听说我们好像有一个新的留言，在这个 Apple Podcast 上、嗯， Sean, 要不要跟大家念一下？这是什么样的
1: 吧？ Okay. 那我们另外一个巴萨米，是，他说他不知道怎么继续当巴萨米，然后他的名字改已经叫从前的巴塞米，然后他说他对巴萨真的很失望。<哇>哎，这这个可能也是听完我们上一集有稍微解释一下，哎，巴萨最近的财政状况如何啊？然后他们。哪里来的钱可以在今年转会窗大杀币啊？嗯，这样子，嗯、然后他听完以后，可能诶、欸，原本啊，他可能也觉得跟很多国外，因为我看现在国外网站上很多巴萨米就觉得，老子现在球队就算欠一堆钱，但是老子就是有钱可以花啊！你们其他这些酸民都不要来吵，我们就是转会窗超棒、超屌的。但其实面对现实，你们只是把以后要面对的事情就是。要要面对的事情往后延而已，并没有解决真正球队上的问题，对吧？嗯
0: ，没错啊。像今年的话很，很可很夸张的一个记录，就是今年在五大联赛所有豪门里面，在转会的支出最高的第一名，竟然就是我们上一节主角巴萨。嗯、那这一季目前的为止哦，到目前搞不好之后还会买人。那目前为止，嗯、他的转会支出已经高达了一百三十八 million。就是一亿百三千八百万的英镑的支出了哇！这个已经是非常非常可怕，嗯、这个在算是纵观到过去几个球季，基本上都会是最高的那种支出的一个球季了
1: 。对啊，尤其是今年巴萨真的是在转会窗基本上就是狂超切尔西的转会目标。你看，像今年切尔西想要买。一开始有点想要买莱万，因为他把卢卡库租出去，缺一个九号。我觉得，诶、欸，莱、嗯、万好像是一个选择，所以传过想买莱万。诶、欸，莱万就只想去巴萨，所以就去巴萨。嗯、然后就传说，诶、欸，切尔西想要买边锋，想要买 Rafinha， 但 Rafinha 又有一颗俄萨梦，所以呢，最后在两相权衡之下，虽然切切尔西开的条件没有比较差，还是去了巴萨。那最新的一个人是昆德。那这个法国的后卫呢？其实从上个转会窗就一直传说会去切尔西。那大家也觉得说，哎、欸，这个转会窗一开始应该就直接把昆德签下来，这是应该是切尔西最先优先要做的事情。但是一直拖，一直拖，一直拖，然后后卫都被巴萨买走，了，然后被皇马买走，了，买完以后会发现，哎、欸，好像后卫不太够了，结果也不去先处理昆德，竟然先买了库里巴里，然后后来昆德。在市场上已经等很久然后决定要花钱去买的时候，诶、欸，巴萨要跳出来说：“诶、欸，我也有钱，虽然我的条件转会条件可能输切尔西一点点，可能差个五五百万这样子差别，但是球员的意愿是觉得说，哦，我还是有一颗俄萨梦的心，所以我是想要去巴萨，<笑>所以所以昆德就是两相权衡之下，虽然他开的转会费没有呃切尔西高，但差一点点，他还是去。”决定说要去巴萨，因为毕竟转会费跟球员是没有关系的，毕竟是跟球队有关系。他可能也跟球队说，<錯>那差这一点点，你就让我想去我想去的地方。那球队也尊重他，所以就放他去巴萨。但是我觉得以球队来说是不合理啊，因为他毕竟是从 s v 塞维 a 转队的。那 s v 塞维 a 跟巴萨毕竟是竞争关系。如果我是站在球队的角度，我也会想要把他卖去英超，毕竟这样子可能久久才会遇到一次，或者是在欧冠才会遇到，对吧？
0: 对啊，而且今年 s 塞维 a 真的是把自己的算是主力后卫全部都出出去了，嗯、像是这个之前的 iego,、呃、Diego Carlos 吧，还有这次的昆德、嗯，就基本上感觉好像这支球队好像慢慢步上要算出清重建的感觉了
1: 。对啊，那他明年能不能保持竞争力，这个就还蛮蛮大的挑战。那巴萨呢，目前虽然是转会窗看起来顺风顺水，但是。他们还得面对问题，就是他们到时候还是必须做一个阵容的清理，然后把薪资空间清出来，把今年签下来的球员注册进去阵容，因为他们目前签的这些球员有一部分还是没有办法注册进去的，因为我们、啊、是哦，对对台湾还没
0: 注册吗？对对
1: 对没错，那所以你看到他们可以在热身上上场，不代表说他们在西甲可以热身上,上场，那。之后他们必须得做整理，那我相信啦，以巴萨，毕竟他是个职业球队，他们应该是有办法清出空间来注册这些球员，不可能说转来没有办法注册。但是他们到时候这个手法如何细腻程度，然后还有他们还有一颗未爆弹还没有处理，就是德容，因为得用一直说。他不想去曼联，但是感觉起来巴萨好像又有非卖他不可。但是他又欠得用薪水，然后得用又说巴萨没有给我薪水，之前我是不要转队。所以目前就是卡在一个量子纠缠的领域，就是一边欠钱，一边不想走。然后曼联就是一个傻逼在那边等一个不太想去的球员。那<笑>他们其实也蛮可怜的啦，必须说，就是曼联今年为了德荣这样子，有点打乱自己的转会窗的。的脚步，我觉得，假设我是曼联球迷，其实我会觉得有点不满的、啊。然后看到巴萨那样，我应该也会蛮生气的。所以，我只能说曼联在这件事情上算是一个为受害者啊。那德荣也算是一个受害者，但是他又不想离开巴萨的这个心态到底如何，我其实不是很能理解。那这一出闹，他可不想踢，他是不想踢欧巴吧？有有可能是不想踢欧巴。那这出闹剧。会怎么样落幕，我们就还要拭目以待。因为毕竟今年转会窗有稍微延长一点，他们英超转会窗到九月一号才结束，所以还有一个月的时间可以去看看。哎，这个这这这个戏码会有怎么样的进展？会德容突然就哎宣布转会曼联呢，还是就莫名其妙还是继续留在巴萨，然后跟巴萨打就是薪资的官司之类的，然后越弄越难看，然后才被。被迫赶走，这个就不好说。了。那巴萨就是要好好处理他们球员注册问题啊，嗯、比较钱花得很爽，没有办法用，这个就有点得不偿失了。嗯
0: 、对啊，没错，所以这个这就是这次算是对留言之后这上一集的这样说那个后续的更新啦。那我们很谢谢这个巴萨迷，嗯、算是前巴萨迷吗？我不知道你现在还不是是不是巴萨迷，但谢谢你们的岛内支持。嗯好，那我们第二个留言呢是宣 bart 啊、哦，宣 bart 也是我们的老听众了 ，FCB 米，对，也是 FCB 米，今天是两个，<笑>一个是巴萨米，一个是拜仁米。嗯，好，他说优质节目必须赞助，除了足球新闻八卦之外，还会想一些新的企划，让节目更丰富。非常期待每次的更新，也希望多特可以振作起来。毕竟拜仁这次没有挖角你们的球员，希望德甲竞争更激烈。
1: 嗯，但拜仁现在就是处于一个，诶、欸，老子有钱了，我不需要买本土货。以前可能还是一个中产球队的时候，觉得说啊，那我就国爱用国货，本土联赛挖一挖就好了，省点钱嘛，才是个中产阶级。那现在是富豪了，所以就都买舶来品了，那贵一点的奢侈品都买得起了。啊、所以你还会在今年看到买马内啊，诶、欸，马内不算太贵，但是比如说买迪利，这个真的是真的贵，我们。不太觉得拜仁是会花这种钱的的一支球队啊，因为毕竟他上个大型的转会应该是转卢卡·亨德斯，那其实对他们来说花那个钱其实不是很值得，因为卢卡·亨德斯也一直没有站稳先发中后卫或者是边位边后卫的这个。角色嘛，然后又常常受伤，那他花那个大钱其实花的不是很值得。然后我们就想说，诶，是不是自从那笔转会之后，拜仁就不太会再花大钱？没想到，看在这个年轻的总后卫还是太香了，就只好砸大钱把他买进来。那也刚好，尤文图斯他们也是需要，他们有债务的问题，所以也是需要有一笔钱进来，让他们可以去舒缓他们的财政问题啦。所以。才会促成这样的买卖。那 C 罗，我们之前也说过 ，C 罗就是最尴尬的那个，一直说想要到处去其他球队，但人家有钱也不要附在你身上，对不对
0: ？对啊，所以是很尴尬。<对>那目前的话，我们刚刚说巴萨是138米脸的支出嘛，那第二名呢，也是刚好这个 FCB， 竟然是拜仁哇！拜仁真的今年全世界五大联赛花第二多钱的， 124米脸。哇，那这个应该也是破了他们球队记录了啦，就是一年可以花到这样的数字，基本上前几年我们看到，基本上不是什么皇马、巴萨、PSG， 不然就是切尔西、曼城这样。嗯、那拜仁没想到德甲联赛已经，就像上说的，开始买这个舶来品的时代了，所以这个真是那。既然这样子，身为买国外品，那接下来身为就是当年拜仁这样子采购国货的这样子的一个
1: 角色，是不是就变成多特继承了？对啊，就就变成多特继承。所以多特今年是爱用国货买好几个本土联赛嘛？<笑>你看 Schlotterbeck， <笑>然后输勒 Earthron， 这些全部都是嘛。所以现在就是多，反而多特是要在这个角色。好好去发挥，<對>然后去建构一支足以跟拜仁抗衡球队。虽然目前账面上看起来拜仁这个强大还是毋庸置疑的，就是虽然走了一个莱万，但是毕竟你现在来的是马内啊，马内是我们最熟悉的陌生人啊，没错<錯>对，我们他的强大我们是也是知道，但是他进球效率，我只能说可能没有莱万来的这么好啦、啊。所以可能今年。拜仁的进攻效率会稍微下降，但是他们的边锋群还是很强大。你看，像 Nabri、像 Coleman， 然后像 s a 沙内这些人也都还在嘛，所以他那个整个边锋群还是很强大。那可能是莱万离开以后，反而边锋群的进球效率提升起来。那他们的整个进球量还是一样多，一样恐怖的话，他们的战绩还是会继续维持在这么高档。那也是一件很可怕的事情、啊、所以我觉得拜仁迷也不用觉得悲观，那多特迷我觉得目前也是不能太乐观啊，就走一步算一步吧。
0: 嗯，没错，就是以目前友谊赛热身赛的表现看起来，其实就是五虎波位。就是友谊赛，毕竟这种东西就是有时候我们都说参考用了嘛。表现太好也不要太开心，表现太烂啊，那也不要太失望。像之前、嗯、我记得前几季吧，拜仁好像这个热身赛打得跟什么大便一样，结果一样拿冠，照样拿冠军啊。之后好像照样拿欧冠啊。所以这个就是。从新的就是接下来下个礼拜开机开始，我们才有办法真的知道说各个球队调整的怎么样
1: 。对，没错，这正式的比赛才可以是最后我们去评估这赛季的最后的依据吧。那热身赛就是参考看一下个别球员状况就可以了，不用太觉得怎么样。对，
0: 對好，那所以谢谢宣爸，哇，谢谢轩爸赞助，所以谢谢我们两位干爹。嗯好，那既然讲到这个新赛季的话，那我们这个算是一年一度最重要的单元，我想我们今天就必须来做它了
1: 。对，那我们一年一度最重要的、大家最殷切期盼的就是，应该就是我们的英超开机预测的部分。嗯、对，那今年哇，又有有的球队上来，有的球队又回去了，所以又是一个重新的开始。那到底我们对于今年的开机预测会是如何呢？我们我相信我们两个都有做出自己的预测，但我们都还不知道彼此的答案。没错<錯>，对，那我们就先从比较差的开始讲好了。我们就先来讲我们预测的降级球队。那每年会降级的球队都有三支嘛？那我们就先来说一说，我们觉得今年会降级的球队有哪三支？好了，那 a l a n 你先来说说看你降级区的预测。好，我
0: 一次我一次
1: 说这三支嘛？还是说？啊、呃，一只一只讲，对，你可以一只一只讲，对，好，反正就一只一只讲，然后讲完三只这样。
0: 好，那我觉得基本上英超的传统是这样子啦，嗯、基本上，呃，每年的话升班马大概有三，就是有三只会升上来，那三只会掉下去，嗯、那升上来的我们叫升斑马。嗯、那升班马的话，过去以往的传统大概就是会有两只马上再掉回去，那一只会诶、欸、踢的不错。所以這，这以这个规律来讲的话，那今年我也是这样子安排的，就是我觉得在升班马的三支球队里面有两支可能还是必须要马上来回升降级回去，那有一支就会脱离降级去。<對>所以呢，我的组成就是两支升班马跟一支我们可能偏熟悉的球队。嗯、好，那到底是哪两支升班马呢？那我选的两支会降级回去的就是我们的樱桃，就是伯恩茅斯。那为什么是伯恩茅斯呢？伯恩茅斯其实。也就是也不是去年的英冠的第一冠军嘛，那伯恩茅斯虽然是常客，可是在今年在这个补强上面，好像也没有到说有补怎么样的一个展现出他升班马的这样企图心，所以我觉得伯恩茅斯可能算是在这三支升班马里面，我觉得算是相对最弱势的。嗯，好，那第二支的话，哇，这个我会选的是第十九名是谁呢？是可能大家会很意外，但是我选的是圣徒南安普顿。哎、欸。
1: 你选圣土南安普顿是那、嗯、为
0: 什么会选圣土南安普顿？圣土南安普顿其实我觉得他的这几年，其实过去两年就已经在降级区边缘被这样子救回来了。所以他们其实过去一直都不是一个非常稳定的球队。嗯、那再看到上一个赛季的啊、呃，算是最后的五战吧。我印象中他们最后的五场比赛竟然是四败一平，这样子非常难看的成绩结束了比赛。那不过最后还是逃离了降级区，嗯、但是今年我觉得可能就事不过三了，因为他们已经连续两季这样子在这样子的边降级区边缘挣扎，嗯、所以我觉得今年很有可能会是他们真的要必须面对这个命运的到来了，嗯、所以南普顿好， <Okay. S 1> 那第十八名呢，我选的是富勒姆，就是富勒姆。这一支球队，这是富勒姆也是非常有名的，这样子联盟升降级啦。基本上就是今年上来，明、嗯、年下去。所以依照过往的这样的逻辑，我选的是富勒姆。哎、嗯欸
1: 、，OK， 那我必须说 a l a n 的这个降级的逻辑跟我是蛮像的。那、哎、<呦>我们三支球队有两支是一样的，真的吗？嗯、你的是哪两支？相当有默契啊！这个<好>我排名最后的，我是给富勒 n 嘛，就是垫底，这种<好>中的垫底。<對>因为你看他们的小将。f a 卡 i o v a l o 现在是被我们利物浦尽收囊中了。嗯、那<说>他们之前也是有升班，然后大傻币的记录。那他们那个大傻币虽然花了，我记得一亿英镑的转会，对,对，那时候还是非常的差劲，又再跌回去。那今年我没有看到他们有什么太大的补强。那他们前锋还是要靠他们的这个英冠进球王。在那边撑着，那我是不太看好他们是能有什么表现，他们还是维持了每年上上下下这样子，跟金丝雀交叉上下,下、哦。对，英超<后>永远错过。对对对，没错没错。那倒数第二名，我也是给樱桃伯恩茅斯，因为我觉得他们唯一可以在英超当榜首的，哦嗯、大概就是开季的第一周，就是因为他们的全名是 AFC 伯恩茅斯，<笑>所以他们的那个现在看到英超的榜单啊。第一名不是阿森纳，是伯恩茅斯。那大家想说，诶、欸，他、啊、明明是个 B， 为什么会排在 A 的上面呢？没有，對啊、因为他的第一个是 AFC 伯恩茅斯，所以他可能唯一可以排在英超榜首的机会，就是在开机之前的这一段时间。所以好好珍惜。所以,所以我觉得倒数第二应该就是伯恩茅斯，就是维持着大概三队上来会有两队下去这个传统。<錯>那第三队呢？我觉得这一对上一季这样子侥幸的逃过，这一季可能逃不过。那就是我们最好的好邻居糖糖。堂堂哎呀<呦> ，Everton， <笑>对对对，那<哇>其实
0: 我么早就哇，你这个，嗯
1: ，其实跟刚 a l a n 选圣徒的逻辑有点像啊，因为上一季就是圣徒跟糖糖两个在那边，对不对？有可能要下去不下去的这个边缘，<對>那。Alan 觉得圣徒会这一季就是留不住，那我反而觉得唐唐，因为你看唐唐，他转会没有什么太惊艳的表现，那反而大腿 Richardson 又被挖走了，是，那这个我觉得对于 l a m p a r 的执教会是一个相当大的挑战，所以我觉得这一季可能真的留不住了，抱歉了唐唐，抱歉了邻居，抱歉了梅西塞德德比，可能哇
0: 真的是，好啦在这里
1: 终结了。
0: 哇，这个是身为唐，我算是隐性唐，也不算隐性，<咳>我算显性唐迷，是有点不舍。对，好，那刚刚像讲到这个富勒姆，不然我来最后就是给他一个平反好了，就是他到底补了谁？其实我我有两个名单，其实是我自己觉得不会到底来现象级、非常冲击的一个强，嗯、可是我觉得是不错球员，大家可以多多少认识一下啦。那一个呢，是从这个呃里斯本竞技，就是 Sporting。他们转来的一个叫做 Joapahina 这样子的一个中场哦，他其实年纪也不算轻哦，二十六、二十七岁，可是他是一名非常高大型的这样子防守中场。那他在我看他的算是报告什么？他其实，在葡超是评价非常好的一个中场，所以这个人可能会是大家可以关注一下的。那再加上去年刚破英冠记录这个 m e t r o v i c h 好像四十几球嘛，那这个人也是要关注。嗯、那第三个是我自己觉得还蛮意外的，就是。之前我有看过他本人的 Kevin m b a b p e 那这个是来自狼堡的这个右边位。那这个很特别，就是最近狼堡也算是出清蛮多人，像是去年这个 v e h o s t 那今年 m b a b p e 哇都来英超。对，所以我觉得大家可以关注的，可能新同学或者是老同学，大概就这几个球员
1: 。嗯 ，OK， 那那个我们现在在讨论降级球队嘛，对不对？對那我们要不要顺便来讨论？我们两个各自觉得第一个会被开除的教练是谁
0: ？第一个，各位
1: ，OK， 好，嗯，对，那我已经心里有答案，毕竟我的降级都给这支球队，那我觉得第一个被开除的教练也是这个球队的教练，那就是堂堂的兰帕德，<笑>我觉得他现在非常危险的、啊，因为他的执教成绩一直没有办法证明自己。有什么样的表现？他只有一季在切尔西带着，就是在转会禁令的时候还有不错的表现，但嗯，但是他在堂堂没有办法把他那一季就是带这种你感觉起来还很年轻的球员，然后把他带成很好的成绩的这个表现转换到堂堂来，所以我很担心他会是第一个侠客的教练。对，<好>第一最担心的就是他合理，因为他真的是蛮抖的，嗯、而且
0: 已经被蓝色的球队开除过一次了，嗯、这是第二次。好，<對>那我的预测了也也是在降级区的球员的球队啦，就是南普顿的这个哈森·休特、嗯。哦、oh, <那>，哈森·休特，哈森·休特，我觉得可能如果他开季来一波连败，可能在季中，我相信，我觉得他也是非常有机会是少，就是前几个被下去就是下去的教练。那我已经都帮他把铺想路、嗯、想好了啦，就是他的继任者呢，就是刚被 P S G fire 掉的 Pochettino 再回来教圣徒
1: 。哎呦！哎、欸，我觉得这个选项感觉还,還不错，因为还不错。我、嗯、是我认真觉得 ，Pochettino r 是在 PSG 被糟蹋了，<對>就是牌子太小了，所以有点你知道，又有,有点格格不入，然后有点被就是有志男生的那种感觉。如果他是走这样子回来接班，哎<對>、欸，我觉得是一个不错的选择。
0: 之后搞不好
1: ，<那>如果他回来接班，搞不好南
0: 安普顿又可以逃过十节，所以这个一切都不好说啦。但是我自己的预测是，<對>我觉得哈森屈特很有可能会是第一个下去的。嗯
1: 对，好，那我我觉得除了这两个教练，我有一个荣誉提名，你要稍微听一下。<好>而荣誉提名就是我们李之莲的 Jesse Marsh， <笑>我也觉得非常危险，因为他目前在做一个属于他自己的实验。因为今年李之莲是把几个主力都卖出去嘛，像 Kevin l Phillips 跟 Rafinha 都卖出去。<对>那 Jesse Marsh 做的事情是什么？就是买自己熟悉红牛体系的球员，加上美国人。所以他是想要把这支球队改造成他属于他自己的球队。那这个的实验的话呢，就我既然是实验，就是有可能成功跟失败嘛。那如果失败的话，那他搞不好会比兰帕德更早下课也是说不定。所以我觉得荣誉提名我会给 Jesse Marsh， 他也是相当危险的一个教练。毕竟他在红牛的那个失败真的是来的有点猝不及防啊。毕竟大家当初也是蛮看好他，但他没有成功。那代理之联现在又做这个实验，也是有点风险的
0: 。没错、嗯，嗯、因为我们回顾一下李之联的这个转会，嗯、李之远的转会其实今年走了两个大将嘛、嗯、，Phillips 跟 Rafinha、嗯。那补强的人是谁呢？哇，我觉得蛮大家可以关注的三个人啦，都是红牛体系出来的。那两个是来自萨尔斯堡红牛的、嗯、Brandon Aronson， 那一个是 Rasmus c h r i s t e n s e n 那 Brandon Aronson 呢，其实是美国的，虽然是蛮潜力的攻击中场，所以。嗯如果要说这一对，我算是最期待的转会，或者是李知连。我觉得这个转会里面可能带领他们突破什么好表现，或是有亮眼的地方，我觉得 Brandon Aaronson 这样子这个球员，可能大家可以关注一下。那 c h r i s t e n s e n 呢，就是一个其实已经蛮算,算是证明过自己的右边位，那之前也是传出魔力鸟蛮想要，那最后没有想到，真的竟然是被李知连 Jesse Marsh 又再找回红牛体系，呃，就是红牛体系的教练找回来。那第三个人呢是美国的，我觉得我看美国人也蛮喜欢的，叫做 Tyler Adams。那 Tyler Adams、嗯、是从莱比锡红牛转来的
1: ，没错<錯>。所
0: 以这三个人也是这次李之联就是花费最高的这三个人，都是红牛来的，所以大家也是
1: 可以期待一下。嗯嗯，嗯没错。OK， 好，那我们说完了就是。降级的球队啊，然后可能第一个被开除的教练。那<对>我们反正都是先从比较差的开始，从慢慢往好的讲。那再讲一个差的，就是你觉得本季最水，就是最有可能水掉或是烂掉转会，你觉得是哪一队的谁，或者是哪一队的怎么样
0: ，会<哇>是
1: 最差的转会
0: ？最差的转会，我这个大家有可能会有一点意外，嗯、但是。但是我讲的其实已经不是在降级区里面，是我反而这个人会是在我排名蛮前面的球队里面的人
1: 哦、喔。OK， 来，我们来听听看吧 a l l n
0: 这个人是谁呢？这个人是 Richardson
1: 。哎<笑>、欸，为什么会是 Richardson 呢
0: ？<笑>为什么会是 Richardson？ 因为其实我觉得 Richardson 虽然是一名很漂亮的球员，跟热刺的算是性格很相相近，可是我觉得热刺目前的锋线已经足够豪华到。我觉得 Richardson 以这样子的转会费，可能他的上场时间跟他的表现，可能会跟他的转会费是有一定的落差的。就是不见得说他真的是表现很烂，哦、但是如果要以说转会费的这样子的一个金额来讲，那我觉得可能表现大家会有落差。就是，例如说，我们看到这个，他今年从呃热刺把他买过来嘛，六千万英欧元，五千万英镑，呃、嗯，其实是不便宜哦。嗯、那以这样的球员，我们是是不是感觉你进一年至少以前锋，你至少要进个十球嘛？可是我觉得 Richardson，、e、嗯，可能但我自己觉得搞不好，因为热刺的进球大部分会集中在孙兴敏跟 Harry Kane 身上，所以这个五千万能不能带来十球以上进球
1: ，是我自己觉得蛮疑虑的。哦，<对> oh, 所以你主要是对于他那个 CP 值 CP 值的问题，对，就就是他可能会是个好球员，但是因为这个球队的进攻选择太多，他不会是扮演最关键的那个角色，然后再加上他花了这么多钱，所以综合评估上来说，你会觉得反而会显得他有点水，是不是这个意思
0: ？对对对，所以也不是真正的烂，而是可能没
1: 有那么超值的感觉。嗯、对，所以我自己想，嗯、我自己预测的是这样。嗯，那对我来说呢，今年最水的转会，我可能会给切尔西的后卫库利巴利，因为第一、oh. 他已经有点年纪了。你虽然说大概在范戴克转会呃利物浦那那段时间，他可以跟范戴克并称，可以是世界上最贵的后卫，就是转会价值最高后卫，但那已经是好几年前，<对>大概。三四年前的事情，一七一八年左右吧那。那时候他才二十七、二十八，那对全盛时期。<對>那可能那时候他的确是有这样子的评价，但他现在都已经超过三十岁，然后再加上意甲的节奏跟英超的节奏，他也是必须要去习惯。那你年纪又大了，你的反应一定会比你年轻的时候再慢一点。所以我觉得有可能，就是如果要拿他来当做主力后卫的话，然后再加上他想要代替的人是 Rudiger。那你如果你对他有这样的期待的话，我觉得可能会失望。那所以我会把这个的最水的转会的这个提名给库里巴里。嗯，其实我觉得
0: 蛮合理的，因为其实我们对目前车车新一季的防线其实是我觉得还蛮大未知数的。就是到底如果离开了这样是 Rudiger 之后，嗯、呃 ，Christensen 当然是可能比较平常替补出发，可是至少阵容上是会有一定的调整。那在这样子底下。库里巴利， ari, 如果假设今年开机的时候，我随便讲，可能车车不小心来一波失球潮，或是防守崩盘之类的，那他的信心也会受影响，那搞不好连带的球员在越踢就越不顺，这样。所以我觉得，哎、嗯欸，这个的确是蛮有可能的，就是库里巴利。对，所以、嗯、OK， 其实我们的最水水货，其实还反而都不是那种说到中下游球队的这个水货，反而都是前面可能在争欧冠等级的这边做的一个大补强，可能会有。没有达到预期的表现，这样子
1: ，对啊，因为毕竟我们对这样子类型的球员才会有高的期待值嘛。你通常水水货，如果你本来就对它没有期待值，那它表现真的不好，你也不会觉得它是水货，因为你本来就不期待。对对对，對或是它很便宜，我
0: 们免转的，我们也不会说它是水货、啊。嗯，对，没错<錯>。好，那 okay, OK， 那我们讲完了降级区，其实我们还蛮像。那我们现在来讲，算是降级区，算是整个球队的最底层。好了，就是。1 3到十七名的位置，来，需你先讲你的1 3到十七的位置，哦、你会给谁
1: ？我的比较偏底层，但是又不到降级的球队， 1 3到十七名的位置，我是给上一季升班的小蜜蜂 （Brentford） 第十三名，嗯、然后第十，呃、欸，呃、欸，第，欸、不，第十三名，我是给狼队。哦，狼队，然后第十四名我是给小蜜蜂，因为狼队上季的表现也是就有点差强人意，但我觉得他这一季没有太明显的补强之下，是不会有太明显的进步，所以我给他第十三名的表现。<对>那 Brentford 的话，他失去了 Erickson， 但是他们教练的这个执教功力，我觉得还是有维持在整个英超中游的水准啊，所以我会给他第十四名。对，那第十五名的话，我就会给。我们刚,刚提到这个有很有可能会最早下课的教练支教的球队就是李兹，我会给他第15名。我不会太看好 j c s s Marsh 的实验，但是又不会觉得他会很彻底的失败，所以我觉得他应该还是可以保级成功，所以我给他了第15名的位置。所以你觉得他是一
0: 支教练会被 fire 掉，但是球员会球队会比较保级的教练？呃、对，因为他毕竟
1: 找来的人，你还是有一点水准啦，但是可能球队对他的要求。的对不对,对？他可能想要他到前十名，但是如果他只能踢到第十五名，那的确他也是有机会被 fire 掉，嗯、是吧 ？OK， 嗯，那第十六名我是给今年的升班嘛，就是今年迎迎来了灵皇加德的这个 Nottingham Forest， 就是森林，我觉得他会在第十六名位置，可能表现不会太好，但是我觉得他可以成功的保级成功了。那第十七名的话，我是给 A l a n 的降级球队。就是圣徒，我觉得南安普顿可以就是低空飞过，最后维维持保级这样，所以我的十三到十七名是这样子的排名。嗯 ，OK，
0: 其实我觉得跟你的趋势差不多，差不多。嗯、但是我有几个算是像是例如说，我现在讲我的排名好了，好那在这个降级区里面呢，我从十三名开始，十三名我会给里兹。嗯、那李知的话，一来就是因为我真的觉得他是要马大好大坏，就是你那么多新人都是新新秀，那<錯>但是又好像是 j u s t i much 熟悉的人，这个的确是不确定因素让我很多。那、嗯、但是我觉得他很感觉他们又不太会降级自己，我的感觉、嗯、好，所以我给他们13名
1: ，所以跟我是同一个区间，是只是你比我稍微乐观一点点
0: 一对，那第14名，哎、嗯欸，我也是在比你乐观一点，我会给谁呢？嗯我们的最好的邻居，唐唐十四名，你给唐唐到十四 ，OK？ 因为为什么？因为我真心不希望唐唐下去，因为唐唐是我第二喜欢的球队。嗯、那这个唐唐其实今年呢补强的确放走了 Richardson， 的确是蛮伤的。而且其实我看了一个算是人，算是可能大家比较不知道的一件事，就是之前唐唐的其中一个、嗯、就是有背过队长背章的 Sigerson， 在今年呢也正式被球队释出了，所以。这个就是在我今在查他的转会名单的时候发现这件事情。
1: 欸、他不是已经加盟 Prison FC 了吗？对<笑>对对对，应该是直接进去了<笑><對>、哦。所以这是正式转会，<式>就是官宣官宣转会。之前是就是可潜在转会，然后现在是官宣转会。
0: 对，因为他之前有这个好像是跟可能有些丑闻嘛，未成
1: 年就是跟未成年有不正常的性交流。
0: <对>的丑闻，对，所以他目前这个球技就是直接被释出了，直接释出，嗯、也没有跟其他球队有目前接触，顶多 Prison、嗯、FC 有机会。好，嗯、那这个球队为什么还是对唐唐有算是一定的信心呢？那这一定的信心是来自于算是两个人啦，嗯、一个人是 James Tarkovsky， 哇 ，James Tarkovsky 也是伯恩利的，算是虽然伯恩利去年降级，可是他一直都是球队里面最有价值的球员，而且是一个防守球员。所以这个签我觉得还不错，而且是免转。那第二个人呢是也是从伯恩利、啊，为什么堂堂这么喜欢伯恩利的球员？第二个人呢是叫做 Dwight McNeil， 那他是一名二十二岁的边锋。嗯、那他基本上来的话，我可以想象他是要替代 Richardson 在左边锋的位置。那这名球员其实在伯恩利也踢了蛮久的，那也是伯恩利算是基本上伯恩利最值钱的两个人，一个就是 McNeil， 一个就是 Tarkowski。那这两个人目前都被唐唐真是接过来了，所以有这两个人加盟，我觉得绝对不会说太乐观，说再回到以前唐唐可能第八到第十名这样的区间。可是我还是希望他不要降级啦，所以我先放在十四。好，那第十五名呢，就是林皇加德，我最喜欢球员之一，他今年要带领的这个诺丁汉森林。那诺伊、嗯、汉森林也是在整个算是升班马里面，哇，砸钱砸最多的。我印象中，他也砸了接近一亿英镑的支出。那整支球队换的人，哇，十几个。那里面我觉得算是最当然有价值的就是灵皇，但是他其实也是有弱点。他的缺点就是，他们去年整个球队表现最好的这个 DJ Spence 已经被 Conte 收走了。嗯、那、嗯、他原本其实是租借到 Nottingham Forest。但是他原本他其实是米德斯堡的球员，但去年带领诺丁汉森林升级，嗯、那今年就被热刺买走了。所以损失了这名大将之后，再加上这么多新同学，其实我也是会把他排在一个不是那么稳定的位置。可是就是因为林皇在这个队上，所以我会给他一个保级成功的一个位置了。嗯，好，<理>那第十六名的话，我会给哇，跟上就不太一样了，我会给布莱顿，啊、还有布莱顿。对，那为什么不会布莱顿呢？因为布莱顿他今年把他们的这个呃，算是中场比苏嘛啊放走了。那第二个人呢，我觉得有可能，很有可能接下来会被放走的，就是他们的呃后卫 c c u u r 库 l l a 所以这两个人的离队，所以我是站在这个他们两个人都走掉的前提底下做出这样的预测的。所以 Brighton 可能明年就没有办法像今年打得这么强势，我觉得排名势必要往后修正。对我来说，好。那第十七名的话就是小蜜蜂。那小蜜蜂的话，我这个逻辑是这样子，就是大部分英超在前一季升班马的那一个，就是没有被降级的那一个人，通常都会打得很好，可能在十名、十五名以内。可是呢，他们在某种程度上，在隔年都会反弹回来。所以，那最有名的例子就是我们前几年这个呃、嗯啊、，Sheffield United 双刀脸。对，对前一季第八名，大家想说怎么可能这么强？结果下一季，那一季我记得好像。半年还是三个月，一场都没有赢过吧。之后就直接下去了，直接下去超难。我也非常非常的担心 ，Brentford 会不会重到这样的复测？所以这是我目前是升到十七的排名
1: 。嗯，对，这个、啊、我觉得。跟我的逻辑有点类似，但少数的球队有点不一样了，不太一样。就是對對對有些球队我对他稍微乐观一点，然后 Alan 比较悲观。那有些球队 Alan 比较悲观，我就乐观。信仰问题啊，我觉得唐唐是唐唐<對>跟林皇这两个单纯是
0: 信仰问题。对，對那
1: 接下来我们就是要谈到说，一样是没有欧战可以踢，但是可以稍微表现好一点的前段班球队，就是没错，八到十三名嘛，对不对？对，八到十二哦，八、oh, 到十二对。好，那我的。第八名，我会给铁锤 West Ham。那、oh. West Ham 虽然今年补强了蛮强，就是大家都蛮看好的这个斯卡马卡这个意大利的前前锋嘛，对，那算是意大利蛮年轻一代的代表产物啊。但是我觉得以他要带领铁锤，然后可以打到欧战嘛，毕竟你从意甲转换到英超，我会持保留的态度啦。然后。我觉得铁锤今年可能就是因为其他有其他比他更好的球队，所以我觉得他们今年要就是要在挑战欧战的话是有难度的，所以我会给铁锤第八名，就是刚好在极限值这样。嗯，那第九名的话，我会给我们呃老队长杰拉德带领的 S M V 啦，我觉得他们会在第九名的位置，因为。哎对，我是对队长很有信心，我觉得他表现会越来越好了。那去年的虽然最后一轮没有办法帮我们击败曼城，然后顺利帮我们夺冠，但是我觉得今年在他的调教之下，尤其是我们今年在开机前有看到，哇，他对球员球员的这个要求可是很多的。他有一个他们的这个罚单的那个明细出来，他们对于球员的纪律的要求非常严格，所以我觉得以他这样的要求。可以让整支球队向心力更加凝聚啊，所以我是看好说 SMV 啦，今年可以提到中游就是算中游偏上的的这个水准。那我第十名我会给海鸥啊，因为海鸥去年算提出了让蛮让我惊艳的这个成绩。那我觉得虽然说他们这些主力有可能出走，但我相信今年海鸥还是可以维持一定的水准。那在第十名这样歸中规中的位置是没有问题的。那第十一名的话，我会给水晶宫。水晶宫去去年其实也是差不多这样的，踢的蛮好的对。对，我觉得他们今年也是可以维持这样子的战力。那应该是因为我觉得 Viera 呃 Viera 的执教其实蛮让我惊艳的，因为我也觉得说哦，他平常以前也没有什么太让人家惊艳的执教经验嘛，但是去年整个带水晶宫可以。带到这个中游，因为前水晶沟常常就是要么快降级，要么降级的这个水准嘛。但是，他可以把它提升到中游的水准，我觉得这是一个很大的进步。所以我看好他们今年可以继续维持。那接下来我就是要给狐狸了。那第十二名我会给狐狸啦。那狐狸今年最大的问题还是在他们转会窗没有什么进展。那去年其实他们就有遇到阵容深度不足的问题嘛，所以在整个比赛。到中后段其实就有点不稳嘛。那虽然教练还是 Brandon Rogers， 但是他们面临这个引援不足的问题，然后再加上很多他们的主力都一直被人家问说：“哎、欸，要不要卖、欸？要不要卖？”这样。那像 m e d i c i n e 就有被 Newcastle 问说：“哎，要不要卖？”但是因为价钱没有桥拢，所以目前还没有要卖 m e d i c i n e 的打算。那他们的 Fofana 好像，呃 ，Chelsea 也有在问要不要。就是可不可以买？那他们可能还在很初步的谈判，但是毕竟转会窗还有一个月，他们这些主力球员还有可能离开。那在这一个月，他们能够找到可以替代这些主力的球员？假设他们离开的话，可以找到替替代这个主力球员吗？我是不看好了，所以我觉得今年，呃，狐狸城可能很难有很大的表，和就是太大的进步。对，嗯，没错。哦，你这你这预测跟我其实蛮像的，我必须说，嗯、老实说蛮像的。OK OK， 来，那我来听听看你的8到十二好，
0: 那我8到十二名球队有四支跟你是一模一样的，嗯，就是我第八名铁锤，第九名 S M V 狼，那第十名狐狸城，第十一名是水晶宫，第十二名是狼队。嗯所以
1: 前面其实我们真的蛮像的， <Okay> 我觉得那就除了 Brighton 我比较乐观，然后你比较悲观，你把它排到后面以外，<對>然后狼队稍微也是稍微一点乐观差别，那其他其实逻辑蛮类似的，逻辑蛮类似的，就是 w e s Ham
0: 其实真的去年这几年这个 David Moyes 已经展现出他的确是一个。已经慢慢找到这样子球队的就是建队的方法了。那这群球员其实都不是什么样的明星，可是都可以用运用蛮好。那今年我觉得 West Ham 算是我觉得比较值得一提的，算是两个转会啦。一个就是我们刚刚说的这个 s c a m a c a 嘛，那第二个呢就是之前在 PSG 的这个 Ariola， 哇，免转加盟。那这两个人我觉得是还不错的一个 deal， 就是。以今年来讲的，就是 Newcastle， 所以、欸、不是 Newcastle，、欸、w e s t Ham。那但是如果要说有办法再回到欧战的区呢，其实我自己是觉得有更强的对手还在等着要竞争他们，所以今年我就会把他们排的往稍微往后一点点，就是第八名的位置
1: 。嗯
0: ，好， <S <Okay> . <S 那 S V L、okay. 的逻辑跟上一样，我就不多讲了。那狐狸也是很夸张，今年我看这整个二十支球队，唯一一个没有转进球员的就是狐狸城。
1: 对啊，那個、那对于英超这种竞争这么激烈的联盟，你没进步，你就是退步。对，<是>而且其实蛮危险
0: 。回狸城去年遭受蛮大的伤病潮的啦，那今年的话，其实就是 Vardy 又老了一岁，那其他球员就是，所以这这样的球，我不会把他排的说真的很烂，烂到降级，可是我也不会说。觉得他们有办法回到前几年说第四名、第五名这样子的一个欧战欧霸区，所以今年我还是会把他们排在比较算是保守的哦第十名的位置。那水晶宫去年成绩的确让人惊艳，那时候去年我还记得我们预测我是把它预测到降级区但没想到他去年表现是蛮好的。那今年还是第十一，我觉得他应该是中游。那狼队的话状态一直都是非常的稳定，那就是也就是
1: 我为什么会把它排十二啦。OK。我觉得这个排名蛮合理的，對對對跟我蛮强。这个中友的确真的是凭感觉，我觉得对对对，中友其实差距都不大了，就是一点点的小差距而已。那个对对对,對，嗯，就影响蛮小，影响都是一点点、一点点的差别。但是之后欧战呢，就是欧战区就会是我们等一下的重点。<沒錯 S 1> 那我们欧战区就慢慢的讲上去吧。我们就先从欧血开始，那。欧协呢？我本季预测有一支球队，终于是可以在他们重建的过程中开始尝到一点甜头了。那这支球队就是 Newcastle United。我认为，终于他们可以就是进入到欧战。毕竟他们这个重建的过程，我一个暴发户的球队，我是相当的。看好，看好就是因为他这么暴发户，但是他们花钱的这个方法是有所节制、有所逻辑，然后引援的对象等等的。我觉得以他这种舰队，比起巴萨这种拿着钱就到处乱花的这种方式比起来，我更欣赏 Newcastle 这种方式啊。所以我认为今年应该是他们成功的一年，可以进入到欧战。嗯，所以欧协的席次我会给 Newcastle。
0: 哇，那这个那换我讲欧血嘛，对不对
1: ？没错。好
0: 哇，欧血跟你一模一样，我也是 Newcastle。哦哎哎、那他们是给是时候了吗？是时候了。他们的去年的赛季尾段，这样子把 AD 号上来之后，之后靠这个新同学们把整个成绩救回来，那最后也是收的还蛮不错的成绩。那今年我觉得他们。的这样子的一个努力是总要有收获了，为什么呢？其实他们今年的补强也是很可怕。今年的补强除了补了号称英格兰第二门将的 Nick Pope， 这个补强我觉得不错以外，第二个是非常多人好强想要抢的，来自里尔当年的冠军中后卫 s v e n b o t m a n 也是加入了 Newcastle，、嗯、所以这两个人在整个后防上，基本上现在的 Newcastle 的后防，我可以说跟去年后防技术是完全不一样的等级的。那再加上。这个 g i m a r a i c h 还有其他的中场的这样子的译注，我觉得明年的整个 Newcastle 中轴线会是非常可怕的，对啊，所以今、嗯、这样子的 Newcastle， 我觉得是非常有可能，就是只要他们整体调配的好，默契打上去，我觉得抢进欧战区的尾端，哇，真的是有可能的，对
1: 对啊，他们比较可惜的就是他们本来要签的那个法国中锋 A A K T K 嘛，对，被切尔呃、欸、被 PSG 抢走了。这是比较可惜，因为如果他要抢到他的话，我对 Newcastle 可,可能我可能会把他排到欧霸区也说不定。对，對没错。所以 Newcastle 我觉得今年啊，他们重建的第一步欧协有可能是，就是是时候了的一年、嗯。而且欧协的话，就也让就是基本上有欧战的话，就会进入
0: 一个非常好的循环，就是你有欧战踢，就会有更多的球星想要来你自己球队，那有更多球星，你就可以踢到更高层级的、哦。欧战，也就是说，嗯、当如果明年真的 Newcastle 有办法踢到欧协的话，他的转会会越来越顺利，因为这是其实对一个，当然欧协不是对像 C 罗、梅西或者是内马尔这样子的诱因，可是对那些平常连欧战都没有踢到，但是不错潜力的球星，他其实就是想来加入这样子的球队
1: 。没错，就是比如说，他就可以从我们刚提到的这些中游啊，甚至降级球队去吸收他们的主力，嗯，进到。他们的变成核心，然后去创造一个更扎实的球队，那就之后常年征战，比如说欧巴，然后欧巴就会再吸引一些，诶、欸，本来有欧巴可以踢，那又再进去，然后就增强实力，然后就变欧冠等级。那到了欧冠等级，那就是基本上谁都有,所有人，然后再加上钱多嘛，又不用担心预算的问题，<對>那基本上要谁就有谁。所以之后什么姆巴佩会不会去是什么的，都是非常有可能的。哎、欸，这真的很可怕的一件事，就是当你到欧冠等级之后，你可能又是英超的顶点。基本
0: 上，真的他们就是钱要不要的问题而已。啊、嗯，基本上英格兰的球星什么的，我觉得很可怕。就是到时候的 Newcastle 真的可能是一只足球巨兽，如果他们真的照我们这样剧本走下去的话。嗯、好，那我们的欧霸第五名、第六名 s 你的名次是给哪两支球队？这个我。哎我很怕冒犯到很多球迷，<笑>但是还是必须说抱歉。<好><笑>那我
1: ,我的第五名，我会稍微看好今年的曼联，滕哈格来应该就是。嗯嗯不不会有太大，不可能一年内有太大的进步回到欧冠的。毕竟其他球队的补强啊，还有扎实度啊，都比曼联还要更稳定。但是我觉得维持在第五名还是有机会的，所以我认为曼联会是第五名。啊、第六名是谁呢？就是今年表现转会整个问题很多，然后再加上老板是个懂棒球，但是又硬要来搞足球转会的这个切尔西。我觉得他们有就会到。第六名要去踢欧巴这个程度，毕竟他们今年的整个转会目标都被巴萨抢走了，然后整个转会的表现也很很不顺，然后再加上很多主力都被卖掉，然后来的人，比如说 Sterling， 虽然看起来是个不错的选择，但至于他会有在切尔西会有什么爆发性的演出嘛，我是觉得有难度啦，就不会对他有太高期待，可能就是不错的选择而已。那如果当初有签进 Rafinha， 我可能会对他们整体的表现有更高的期待。然后再加上最近又听说他们要把 Viana 再租出去，他们已经先租了卢卡库，再租 Viana， 那他们的进攻选择是不是又少了一点？然后后防看起来没有那么扎实，所以我觉得第六名我会给切尔西。完蛋
0: ，你跟我一模一样！哎，我们我觉得我们很有可能一到七名完全一模一样
1: 。哎，哎呀，这个默契，
0: 我现,我现在真的默契，我吓到，因为我我原本想说你应该会把车之后曼联其中一个排进前四名。只想说，我就来大胆一点。嗯、结果我们两个一样大
1: 胆<笑>。哎呀，我们两个一样大胆啊！<笑>后来发现
0: ，在这边跟这个曼联迷、跟车迷先生抱歉，但是真的跟我们接下来要讲的前四名球队来讲，我真的没有办法在这个转会窗看到太多的惊喜。就是曼联也好，如果得用来，我真的觉得我分数可能就冲上去了。那如果你其他之前 a n g 安东尼签到，我那我分数可能会冲上去。可是目前就是卡在一个，我不知道 C 罗要不要走。那 C 罗走之后，嗯、这个雷三多马蒂内斯他踢什么位置？他有没有办法适应。嗯、那剩下的边位人选，例如说马拉西亚，他能不能融入球队？文比沙卡还是先发吗？那这些问题其实都是、嗯、太多问号了。太多问号。那但是我觉得曼联最今年我觉得是最好的，就是他们终于把一大堆拢源全部都请走了，像是这个 m a t 马蒂奇，像是 LINGA。像是 p o p b a 这些人，其实我觉得对未来，这些人在曼联已经是没有未来了。那把他请走，其实已经是滕哈格我觉得非常好的第一步。那慢慢开始就可以培养一年轻球员。像这次的热身赛回来，我们看到 Rushford， 哎、欸，他们状态好像回来，尤其是三球，三球在整个热身赛的状态的确就是有慢慢达到我们当时他从多特转到曼联这样子的一个期待。那马夏呢，去年在西甲闯荡一年回来之后，诶、欸，目前看起来状态好像也还不差。那。目前就是唯一一个解，就是不是一个解，一个我自己，比如比较好奇，就是 C 罗会不会回来？因为其实对我们过去这一季的看法的话，就是 C 罗其实某种程度上可能真的限缩到了红魔的发展空间，所以我自己会觉得，这样子不确定因素底下，红魔今年要突破变成稳稳前世是有困难的
1: 。对，對但目前对曼联一个比较好的消息是在今天啦。那个 C 罗已经有发文说 “The King is back”， 所以代表说目前他暂时愿意接受回到曼联去随队，嗯、他可能只是不想来亚洲，不想去泰国而已。那但是、哦、对他还是愿意做这种短期的旅行。那但是像我们说的，转会窗还有一个月，对，到底中间会发生什么事还不一定。但是目前他的表态是会愿意回来了。那对于曼联的整体的稳定度是稍微打了一剂，算吃了一剂定心丸了。所以。我觉得第五名还是可以，但我觉得滕哈格如果他愿意让他当长期政权的话，真的不要操之过急，先让他维持，然后再往欧冠慢慢挺进，然后欧冠稳定了以后，再想着去拿一些杯赛冠军，跟最后挑战英超，再回回来拿到英超冠军，这才是一个比较实际的做法。对，嗯，因
0: 为因为目前的话，其实。像 C 罗之前在尤文图斯也是赛季踢了两场比赛，一两场比赛才走嘛，所以其实 C 罗就算这回来，但是会不会又提早离开呢？不确定。对，那车车的问题就是，我真的觉得目前有点，对我来讲是补强方面是有点头重脚轻啦。就是你虽然补了 Sterling， 但是问题刚刚兄都讲过，就不重复。就是我真的很不确定车车新赛季的后防到底扛不扛得住。对。嗯，没错。OK， 好
1: ，那接下来我们就来说一下二三四名的排名我觉得我们会不会是一样的？这个二三四名的排名有可能又一样吗？我们就来换这样了
0: 。我们三二一一起念第二名，第四名，好不
1: 好？好，好，好，第四名。OK， 来，我们来一起揭晓我们第四名。
0: 好
1: ，我们的第四名，我们的选择是阿斯顿，没错，没错。因为看了 Arsenal <錯>我们虽然说的热身赛不能代表一切，但是哇，他在热身赛让我们看到的这个期待，真的算跟往年的 Arsenal 都完全不一样。然后再加上他们今天又确定了他们下一季新队长的人选是 Martin 二、er、队嘎，我觉得诶、欸，他当初买来就已经是把他定位就是把他捧的蛮高，认为他们是他未他是未来核心。那目前就确定他是队长。那我觉得，如果阿森纳可以从他开始改变往年那种队长来整天就是诶踢出好表现就要卖掉的这样子的窘境的话，然后一步一步重回到强权，这个是蛮可见。的，然后再加上他今年的这些补强，像签下 Fabio v i e r a 然后 Jesus 跟 j Ch i n c h e n k o 这几个补强，诶，第一先挖了曼城的墙角。然后又挖了蒲超的这个穿星星，哎，这几个补强我觉得相当适合阿神哦。然后没有像以前这样人傻钱多乱花钱，比如说像钱佩佩那种不合理的买卖，今年反而没有看见。那我觉得阿神哦的表现是足以让我们看到他有进欧冠的可能性。嗯，
0: 没错，就今而且是在热身赛这样子结束时，哇，五场比赛进了七球。那在最新的这一场热身赛进来帽子戏法，那。金圈口也是一个我觉得阿森纳非常需要的角色，因为他其实，在曼城的时候就展现出他其实是一个可以担当不同样子位置的球员。他不见得，我觉得他也是被呱呱的体系改造出，他不见得一定要踢左边位，他也可以踢中场，他也可以防守，他也可以参与进攻，所以他其实是一个非常好用的球员。那在这个他们年轻少主 Terry， n 我觉得有时候会有点玻璃的情况下，他的确会是一个非常好的，就是一个补强，一个阵容上深度的一个。一个稳定的感觉啦，一个稳定的点。那 j 杰苏斯，那我更是不用说， j e s u s 是我觉得今年目前所有的转会里面，我让我觉得最惊艳的，就是撇开什么哈兰，撇开努涅斯，哇， j e s u s 这个点，反正是我觉得跟球队适性来讲是很重要。例如说，去年我们都知道奥巴梅扬跟拉卡塞，还有佩佩他们这样子的呃组合，其实进攻把握度非常的差。那这些送走了两个，算是我们不能说毒瘤，但是送走了两个可能不适合球队未来蓝图的人呢，迎来了结束。他这样子在热身赛的表现，的确是让大家还蛮蛮蛮期待的，就是他到底能不能在正赛带给大家一样的感受？就是终于把 Arsenal 这个最令人诟病的进攻把握度这个点补上来。那年轻人全部都养好了嘛？左路的马蒂内里，右路的沙卡。那还有整呃，像整个中场其实也是补，也是中场的话，目前说 e r d e g a 之后 Smith r o w 那后卫的话，呃，其实 Ben White、Tommy Asu 之后还有这个 Gabriel，Gabriel 也是我觉得明年要大家可以关注的，也是很强力的这呃中后卫。所以目前呢，嗯、其实整个 Arsenal 阵容，我觉得已经时机到了，就是这批年轻人前几年我们可能说哇好菜好菜，可是在这个时间点，我觉得在新队长 e r d e g a 带领之下，应该会冲一波。那我今天就想到。嗯 Francisco 他有说一句话嘛？他说：“万般皆下品，唯有二德
1: 高。對啊”这<笑>还蛮好
0: 笑的。就看好
1: 他可以长期担任队长。是我是对于这个挪威年轻人，他大概是挪威仅次于哈兰最受期待年轻人的嘛
0: 。而且他的这个足球智商，还有他的追球的操控性是真的很可怕。就是他平常我们在看他盘盘带，或者是看他对整个球的这样子掌控，是非常很难从他身上把球抢掉。所以，就真的是一个。嗯我觉得，如果大家明年不知道，可能对英超没有那么熟悉，但是又想支持一支有潜力、有天赋的球队，我觉得 Arsenal 会是大家非常一定要注意的球队
1: 。对啊，而且我觉得 Arsenal 其实他们做这就是慢慢可以爬起来的一个重点，是他们给予教练 a t a 完全的信任，没有因为不稳定的战绩。你看，像去年刚开季的那个惨况，就把它 fire 掉。那如果去年就真的 fire 掉，那今年的阿森纳是没我没有办法达到我们现在所对他们的期待了。没错，就连续两
0: 年我记得是第八名收尾嘛，其实是啊、呃、之前连两年拔第八名，那去年再加上一个开机的乱流，那、嗯、去年很可惜啦，就是最后功亏一篑被热刺超前的。可是今年我真的觉得他们前世是非常有机会的。没错 ，OK， 好，好，那第三名我们要不要一起来讲一下？第三，名。我觉得应该又
1: 是一样的那支球队哦。来，我们来一起说一下我们的第三名是谁？好，三二一，热刺，热刺，没错，好，就认定北伦敦今年不用真的你死我活，就两个起进欧冠。对，那热刺今年的补强哇，真的是非常的顺风顺水啊！什么位置该补了，我觉得。对于 Conte 来说，他想补的哇，都都补到了。你看，像他在转会窗前，那个老板说：“哦，有一点五亿给你转。”那他真的是、哦、用好用满，然后他想补的位置几乎都补到了。那这个补强，像我们前面讲的 Richardson， 然后 Spence， 然后比苏嘛，哇，这都是我觉得相当扎实。然后又像是 Spence， 是我相当看好的一个补强，因为。我觉得好久没有看到热刺有这么让人家期待。我觉得他甚至补强他比起补强 Richardson 更让我觉得期待。嗯，没错
0: 因为他就是去年整个英冠最大最大物的新人，就被热刺抢走。嗯、那我跟 Sean 的看法是一样的。那我自己觉得说，我们要相信孔蒂，因为孔蒂他可是当年把就是当年最惨的车车带回到冠军的人。还有把最惨的国米带回冠军的人，嗯、这样子的人，我觉得我会相信他的 pro， c e s s 就是 the process， 孔帝的 process， 我会非常相信他。嗯、因为你还记得你们国米在孔帝来之前，其实算是蛮烂的，来之后哇，差有一年是好像差一分就就可以当冠军，差了就是赢恨亚军，但是隔年马上就是欧霸亚军，对，對但是隔年马上重返荣耀，所以。这样子，孔蒂他的舰队蓝图是很清晰的。那在整个孙兴明跟 Harry Kane 在人生最巅峰，我觉得这两个球员可能是英超目前就是最稳定的双拍档，就是在进攻默契方面，这两个人绝对是他们说第二，没有人敢说第一，最佳的默契双拍档。那加上这一群很好的这个补强。Paris，Spain 左右两边，所以我觉得整个乐视明年我觉得只会越来越好、欸。诶，我觉我不太、嗯、我我自己觉得说
1: 他们明年要进前四的几率是蛮大的。就是在孔蒂，我是蛮相信他。对，而且我们知道孔蒂是一个很严格教练，那他最大的可能风险是他这如果太严格的话，可能会跟主力球员有处不好的状态啊等等的。嗯、但是其实 Harry Kane 跟孙兴敏都是给他百分之百信任，那他在球队上的话语权，<錯>然后再加上他跟老板。的相处，哎、欸，老板也给他相当多的资金的挹注。那这样子的情况下，我觉得热刺只会越来越好
0: 。嗯，没错，所以热刺今年、嗯、哇，我是非常看好他第三名，甚至如果有机会的话，我觉得他也有可能在往前。但是我觉得保险的话，给第三啦。嗯，好 ，OK， 那第二名我们要一起讲吗？<好>我觉得第二名搞爆我们也一样哦。
1: OK，OK， okay, okay, <笑>来<笑>、嗯、来揭晓第二名。好，然后等一下我要来剧透一下这个第二名。现在发生了一件很好的事情，来，我们来说一下第二名吧。好，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔来，第二名应该就是利物浦。利物浦，没错。<笑> okay, 那利物浦在我们录音的当下，正在跟我们等下预测的潜在冠军，就是曼城，在比社区盾。那目前社区盾已经进行到尾声了。我们的 d a r w i n Nunes 新引员。刚刚进了生涯为利物浦正式上场的第一球，我们现在把领先扩大到三比一了，啊呃、所以可能大卫努涅斯加盟的第一冠就要在待会我们录音完没多久就要诞生了，所以<哇>利物浦的这个开季算是,是虽然我们一开始在热身赛看到的这些种种的磨合，可能有一点问题啊，然后又走了马内，这个心理上很不能接受。然后当刚开始 David Nunes 在热身赛上场的时候，有可能有磨合不顺的问题，然后在网络上被群嘲嘛？你看那时候多多少迷已在那边笑他，说：“哈，花那么多钱买了一个水货。那”那那时候 Clop 也是相当给这个年轻人很多信心啦，就是、说忘掉转会费这个数字吧，他已经是我们新的成员，那他来一定是要。就是会有一些磨合的期间，那你不要第一场就是觉得说第一场要进十球才可以证明他破一亿的身价，这个给年轻人太大压力，这是没有意义的。嗯，那我但是利物浦必须说啦，他们整个球队的阵容深度也好，跟我们曼城这个主要竞争对手曼城比起来，征战联赛的话，还是稍微嫌了单薄了一点。当然都还是有机会啦，但是就是可能曼城会比我们更有希望。但是我我觉得我们明年还是可以继续挑战六冠王，至少这次挑战什么，所有杯赛都拿下来，那联赛就是做二望一
0: 。我觉得力鸟就是像旭阳说的，是单薄这个点，为什么？我觉得体现在哪里呢？体现在其实马内的转队，其实代表三叉戟正式的瓦解嘛。那这样算剩下级改朝换代了，改朝<對 S 1> 这样子讲的比较好听
1: 一点。<改 S 1> 嗯、好的改
0: 改，改朝换代，改应该说这个组合就走走入历史，但是新的长江后浪推前浪。對對對可是，嗯，这个也就是为什么我觉得利物浦他今年会给他第二的原因，就他有好也有坏。那我先讲不好的地方是什么？不好的地方是森他吉这样子的一个生态被打破了，也就是说新来的这个 Luis o Diaz 跟 n u n e z 有没有办法融合？那 Jota 跟 f e m i n o 状态有没有办法回归？这是第一个。那第二个是中场，其实我们中场有加入了非常多的年轻小朋友，像是 Harvey Elliott， 所以今年应该会是他来利物浦正式的第二年，也是会是我觉得他可能上场时间会比较往上调的一年。他这个小朋友跟另外一个 Cavaleo， 这就是从富勒姆转来的这个非常有潜力的边锋，甚至是攻击中场。这两个人其实。给力鸟球迷是非常多希望的，因为我们在热身赛看到他们两个展现出来的潜力真的太夸张。他们在进攻端的创造力，这就是如果大家以前都说力鸟没有创造力，那我可以跟大家说，这支这两个人的创造力绝对是力鸟需要的。那他们会是那样子的点，嗯、可是呢，同时缺点也就是在于说他们太年轻了，所以他们到底有没有办法跟曼城这一批非常有经验的中场，像我们曼城现在中场最菜的，可能竟然还是 Kevin Phillips。那 g u n d o g a 还有丁丁，还有本 e 多 n a r d Silva 跟 Rodrigue， 这些人是太稳了，而且他们都在正生涯的巅峰，所以有没有办法跟他们抗衡呢？我觉得以年轻球员来讲，还要一点时间。这就是为什么我觉得利物浦他们还没有说这种给人一种就是绝对会夺冠的这样的感觉。但是我也不觉得说这是一个坏事的、啊，因为毕竟这些小将搞不好就打出一个青春风暴，就是也不一定。嗯對
1: 啊,对啊，那利物浦我觉得他整体阵容最大隐忧还是我们法比纽的替补这个位置一直是空悬在那边，所以只要他健健康上有隐隐忧的话，那会是我们阵容上很大的一个漏洞了
0: 、啊。嗯，没错没错，所以这个就是伤病问题啊。像我们今年的这个 r e m b l e 人已经可以先说他会受伤了嘛。嗯，那很如果新听众的话听的话，我们常常讲的 K 塔要小心。虽然我们不希望这件事情发生，嗯、但是 Kita 要小心。我觉得今年的话，哎、欸，刚刚成绩出来了，利物浦确定夺冠
1: 。对，所以也恭喜 K 那个我们的 k l o p 拿下了他执教利物浦的最后一块拼图，嗯、就是社区盾。这个之前夺冠那一年也没拿到马苏给兵工厂嘛？<對>那那今年终于在拿了 FA Cup 冠军之后，打败联赛冠军的曼城。拿下了他执教英超以来第一座社区盾，恭喜尤根克洛普
0: 。<喜>好啦，所以利物浦迷你三冠王，这个 FA Cup <對>、EFL Cup 跟 Community Shield， 这个<咳>呃三超级迷你三冠王，我们在这边自嗨一下
1: 。对啊，第没有应该说我们新赛季的第一冠，或者是旧赛季的最后一冠都入手了，只、啊、是蛮开心的啦，至少是一个好的开始
0: 。我们至少把英格兰能拿的杯赛今年就扫光了
1: 。对对对对，这是一个好的开始啊！第那那代表说，我们本季跟我们主要竞争对手曼城的差距，可能比我们想象中再更小一点。那这一季呢，到底会不会看到同分，然后要用净胜球来分胜负的这个争冠戏嘛
0: ？哦好好好，我真的心脏受不了了。对，非
1: 常挑战了我们利物浦迷，还有他们曼城迷的心脏
0: 。好，那我们最后讲来我们的王者啦。好了<啦>，过去五年四冠。<咳>呱呱的超级曼城蓝月亮曼城，那今年的话，<對>我跟上应该一致认为，或者是很多人一致认为冠军还是曼城的。那对啊，像、欸、你要觉得要不要讲一下体现在什么地方，<咳>什么东西让你觉得他们他们这个赛季当然是有人离开，但是你觉得这个会影响他们的夺冠体质吗
1: ？不会啊，你看他们的他们买替补的方式是直接挖人家主将来当替补。<笑>这样 ，Kevin Phillips 对，这种英格兰国脚，然后在理智不动先发中场，然后他买过来是干嘛？哦、啊，当替补，哦，就增加我们阵容深度<笑>我们不一定会先发。OK， 那以这种球队的阵容深度，再加上他们已经买进号称可以就是英超联赛终结论的最后一块拼图嘛，就是厄林哈兰六千万进来。那当然，厄林哈兰我们在第一场社区盾如果。等下去看他的表现的话，他还是在磨合当中了、啊，还是就是比较辛苦一点，没有办法那么快可以完全的融入曼城的体系啊。但是我觉得曼城整体的深度，然后再加上他们这么会踢联赛的一支球队，那当然他还是比我们更有优势啊。那。对曼城来说，联赛从来都不是重点，他们的重点一直都还是他们心心念念的那个欧冠冠军嘛。但对他们来说，就是欧欧冠比较难拿；但对利物浦来说，是联赛比较难拿。就是这两支是算一体两面的球队，嗯，比较特
0: 别。我觉得这这几年其实曼城跟利物浦的这个冠亚之争呢，其实已经慢慢延伸到我自己觉得它已经是新一代的英格兰国家德比就是、嗯、当然。大家最经典的还是双红会嘛？可是其实真的要说这几年大家最引颈期盼的，或是最每次到结尾大家最最关心的，通常就是这两支球队争个你死我活。像利物浦已经连续输了好几次，都差一分。那今年的曼城，其实刚刚说的哈兰，其实我觉得哈兰还是要给他时间，毕竟哈兰已经在欧冠证明过了。一个在欧冠证明过自己的人，基本上我们是不会说他太水掉。因为你如果是说，我今天如果是在这个德甲下游球队转过来，或者是在什么其他比较小的联赛打,打打打打这个打打打一个小菜子、打个小怪之后，你就说哦，他可能有可能是水货，的确。可是哈兰他已经在多特，尤其是他已经面对过拜仁进过球了，他已经面都很多强队进过球，所以他的实力是毋庸置疑的。唯一我觉得可能会引忧就是他的身体健康，因为他在多特后期其实基本上去年三十四场联赛才上了三二十四场。我希望哈兰也好好养完伤之后，拿出他最好的表现，在英超，尤其是他又加盟到他小时候最喜欢的球队曼城。所以其实这个交易我是还蛮期待的
1: 。对啊，那曼城今年看起来就还是继续保持了他最有冠军相的这个开始。那虽然第一场。社区盾就先摔了一跤，但是社区盾毕竟我们两队都还没有拿出百分之百啊。我觉得两队大概都是九成的能力在互相的对抗而已。<錯>那随着赛季的演进，我觉得各队的磨合会更加紧密，不管是曼城也好，利物浦也是。
0: <錯>我们到
1: 时候毕竟联赛三十八场，这个谁要走到最后才能拿下冠军的那一刻，才可以松懈下来。那没有拿到冠军之前，都还有失，就是失败或成功的可能。所以这是以上是我们对于今年的预测了。虽然在冠亚军的方面好像又跟去年一样，但是好像显得我们的利物浦信仰不够嘛。但是我们是以理性的方法来做这次的分析，所以目前我们得出来的结果是这样
0: 没错。那我们不然这样好了，我们最后来讨论一下。这样我把前面的人。讲完了，那你觉得今年我们来预测一下最后两个？你觉得今年所有的转会里面，嗯、最佳转会会是谁？跟第二个，今年的金靴你预测会是谁
1: ？嗯，好，那最佳转会、哦、我想要给热刺的 Spence。哦，对，因为我蛮我蛮期待这一名球员，因为他们去年在英冠这么火爆表现，我想要看他复制上英超，然后带带领热刺，因为毕竟热刺是一个。就是三后卫的体系，那对于边翼位是他们发动进攻很重要的角色。那他今年来到热刺，我觉得孔蒂会赋予他很重要的责任，所以我蛮期待 Spence 在热刺的发挥。所以我认为他有机会是最佳转会。嗯、那 a l a n 你觉得会是谁
0: ？我最佳的转会是我现在我现在身上穿的球衣，如果大家可以猜一下的话，哎、欸，不是利鸟，我竟然是穿枪手的球衣，去年这个鹅黄色的，所以我今年、嗯。算是我信仰之一啦，就是 Gabriel Jesus、嗯、耶稣。那耶稣的话，我很期待他们。刚刚我们前面讲过，他有可能补上枪手的火力空缺，那有可能在离开曼城之后蜕变，所以我觉得他很有可能会是最新赛季大家回顾最佳转会 Gabriel Jesus。嗯、好，那至于射手榜呢？射手榜第一名，像明年有没有什么看好人选？
1: 金靴嘛，<对>我觉得莫沙拉还是一个相当热门的人选，因为我觉得虽然说我们有新引援达维纽年，甚至我觉得他第一年可能会一开始刚开机会在替补席上度过一段时间，不会是稳定的绝对先发主力，嗯、然后让他慢慢适应强度以后才会慢慢的先发。那我们不能说他第一年就可以进个三四十球，这是不太合理。哎、欸，我们还
0: 蛮希望的，因为我记得之前我们节目上傻物有预测过。哎，欸、对，就是
1: 有人蛮希望，就是有人有对对他有这样的期待，就是我们的马竞携手好友傻物，他认为他联赛有机会可以进到三十球。那我也是跟他说，如果他真的联赛进三十球，我会送他大卫努涅斯的球衣嘛？那。这个当然是一个期待啦，但实际上来想，我觉得萨拉才会是最比较合理的那个人选。毕竟他一定是不动先发右边锋嘛。那他的进球也算是我们以前一直开玩笑说他是 one season wonder， 结果不知道已经几个 season 了。接下要变成
0: one decade wonder。对对对，<笑>就还是
1: 稳定这么好的表现，我觉得今年他还是这个最大热门。那。Nunez 来，我觉得又可以帮他分担一些，就是在防守上的压力，就是其他人对他的防守可能会被 Nunez 就是吸引过去。那他今年又更强，就是更空旷的开火权。那我觉得萨拉应该今年还是紧缺最大的热门。嗯
0: ，嗯所以换句话说，就是萨拉今年还会是利物浦队上进球最多的人啦。就是 Nunez 来，<對>可能还要给他时间。好，对。那我的预测，我自己。预测的话，那我想梦回，大家还记得1718年赛季那个赛季的射手榜第一名是傻拉嘛？那第二名是谁呢？嗯、第二名是 Harry Kane。嗯，我猜今年的 Harry Kane 在这么多强力队友的资源底下，他有可能不需要再担任前几期这样子。我们说他有一种未九号的感觉，回撤的感觉，他可能今年可以更打回他之前当年的自信，就像我们说的。嗯嗯这个在孔蒂的体系底下，其实中锋，尤其像是卢卡库，他也是可以表现出很好的表现的。所以加上这个 Spence 跟 p e r i s 去两翼，还有 k r u s e s k i 跟孙兴敏，哇！因为孙兴敏为什么我不会说孙兴敏？孙兴敏明年可能会有更多人去提防他。那这个时候、嗯、，Harry Kane 可能我们英格兰最强的队长、最最强的射手，有可能在明年就是要展现他强势回归的时候。所以我猜 Harry Kane 明年有可能是射手榜第一名。嗯
1: 嗯，我觉得 Harry Kane 也算是一个相当大的热门啊，但是因为毕竟他对上有孙新明去跟他分进球啊，所以比起萨拉这个今年要扛更多责任的，我,我自己会更看好萨拉一点点
0: 。是啊，对我,、嗯、我提一个我自己觉得比较比较特别的，就是我 OK 对，好，那这就是我们以上这个今年的英超前二十名的预测。那大家如果想要跟我们一起玩的话，非常欢迎。我们接下来在这个礼拜呢，会推出 IG 的预测活动，那一样会有一个最后赢家的奖品，那一个是参加奖。所以详细的活动办法呢，请大家就是欢迎上我们 IG。所以如果大家还没有追踪我们 IG 的话，现在请。点开 IG 追踪足球印象派，或者是英文 Football Impressionism， 就可以看到所有我们最新的消息，活动都会公布在上面。那我们接下来节目上架之后，也会开始我们的预测活动，所以请大家不要错过。那今年的人数一定会更多，奖品也有可能会比去年更好，所以请大家不要错过今年的很特别。我真的非常期待今年新赛季新英超的这样子。活动
1: 。对，没错。那身为立鸟迷的我们，在录完这集节目以后，要去庆祝一下了。好， <Okay. S 1> 那非常谢谢大家 <Yes. S 1> 对本季呃，算是本集的收听啊。那我们就下个礼拜再见喽
0: 。好，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye